0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast sur ma vie après, le podcast qui t'apprend à mieux vivre avec ton cycle menstruel au naturel. Aujourd'hui c'est Maëlle qui te parle, tu as peut-être reconnu ma voix, en tout cas si tu débarques sur ce podcast eh bien sache que nous sommes deux amis à l'origine de ma vie après, Florette et moi-même. Et aujourd'hui c'est Maëlle qui t'embarque pour te parler justement du suivi de cycle est plutôt je dirais euh, de comprendre en fait en quoi le cycle menstruel est un véritable indicateur de santé. Donc on va développer un petit peu ce point là parce que, euh, alors si tu ne le sais pas, j'exerce en tant que naturopathe dans le cadre de ma vie après et j'accompagne des femmes à mieux vivre avec leur cycle menstruel au naturel. Je les accompagne dans le cadre aussi de troubles du cycle, que ce soit dans la transition de l'arrêt de la pilule ou toute autre contraception hormonale, mais également euh, dans les troubles du cycle par la suite en fait, quand on vit avec un cycle menstruel au naturel, Parfois, on a des symptômes, des choses, des pathologies gynécologiques aussi, euh, que l'on peut accompagner, notamment grâce à la naturopathie, en complément ou non euh, d'un traitement, par exemple. Et en fait, justement, euh, alors en naturopathie et comme dans bien d'autres médecines traditionnelles, en fait, le cycle menstruel est vraiment quelque chose sur lequel on va s'appuyer. On va venir relever certains points, on va chercher à bien comprendre aussi comment ils se déroulent parce que ça va nous donner des indications sur certains déséquilibres potentiels ou justement pour venir euh, appuyer le fait que bah, tout se passe bien également. Voilà, donc c'est quelque chose en tout cas que l'on va prendre en considération de façon assez importante. Alors comme je te l'ai mentionné, euh, du coup effectivement dans la médecine traditionnelle chinoise, dans l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne, euh, on prend en considération du cycle menstruel. Ça va vraiment être quelque chose sur lequel on va poser des questions, euh, où on va chercher à avoir des informations. Et en naturopathie, donc avec on va dire notre médecine occidentale, on va aussi chercher des informations sur le déroulement physiologique du cycle menstruel pour avoir certaines indications qui vont venir appuyer en fait le reste de nos recherches. Parce que pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe en fait quand on travaille ben, notamment en naturopathie, ce qui se passe c'est que lors de notre première séance, on fait ce qu'on appelle un bilan. En fait c'est la séance pendant laquelle le praticien va te poser... Euh, une série de questions entre guillemets qui vont vraiment balayer différentes sphères de ta vie et le but à ce moment-là euh, du rendez-vous c'est de vraiment bien comprendre quels sont les besoins de ton corps à cet instant, quels sont les éventuels déséquilibres sur lesquels on aurait besoin de travailler. En fait c'est un peu comme si euh, on venait, on prenait une loupe et qu'on venait chercher tous les indices qui vont nous permettre de bien cerner et la problématique et aussi du coup de bien comprendre comment on va pouvoir t'accompagner par rapport à cette problématique, à ses besoins. Et donc, justement, les différentes sphères, elles sont variées. C'est ça qui fait aussi que notre approche en naturopathie est globale. On appelle ça aussi une approche qui est holistique, c'est-à-dire que tout a son importance et on ne va rien laisser de côté. Est, euh, tout est interdépendant dans l'organisme, on ne cherche pas à isoler un symptôme, au contraire, on cherche à le remettre dans un contexte et de comprendre aussi correctement le contexte. Donc en fait, le déroulement du cycle a autant d'importance finalement que euh, la qualité du sommeil, que l'équilibre du système nerveux, que la façon dont se déroule la digestion, le transit... Euh, comment aussi on est au niveau de la sphère psycho-émotionnelle. Voilà, c'est en fait tous ces points-là, pendant le bilan de, de naturopathie, ce sont des questions que je vais poser. Et euh, petit à petit, ça va me permettre de tisser une toile pour vraiment mieux comprendre, en fait, euh, votre contexte, euh, les besoins, etc. Et donc, par rapport au cycle, ça va nous donner plusieurs indications. Alors, ce que l'on peut regarder... Avec le cycle, enfin par rapport au cycle, je vais t'énumérer en fait quelques points pour que tu comprennes un petit peu euh, bah, toute l'étendue finalement de ce que ça peut nous apporter comme information. Alors on peut déjà questionner on va dire très basiquement sur la durée du cycle. Euh, la durée du cycle, c'est vraiment la durée totale, donc euh, des règles jusqu'aux prochaines règles. Combien de jours environ durent ces cycles-là Est-ce qu'ils ont du coup euh, des longueurs très différentes entre les cycles ou pas, etc. Euh, on peut du coup aussi avoir comme information, enfin demander comme information, la fréquence, la régularité des ovulations. Ça, ça nous donne aussi pas mal d'indices parce que finalement... Ça c'est quelque chose qui est important à, à comprendre mais quand on parle de cycle irrégulier c'est surtout qu'on parle finalement d'ovulation irrégulière qui n'arrive pas avec une fréquence euh, vraiment régulière et c'est ça finalement parce que les règles font toujours suite à une ovulation, ça c'est vraiment euh, un petit peu le, le gros point et si les règles ne, ne font pas suite à une ovulation c'est qu'il s'agit plutôt de saignement intermenstruel et donc euh, c'est un, un cycle anovulatoire une période anovulatoire voilà, donc euh, je vous pose ça là, mais c'est juste pour le rappeler un petit peu. Ça peut, on va aussi pouvoir demander des informations sur euh, la durée de la phase luthéale. Donc la phase luthéale, c'est la deuxième partie du cycle menstruel. Euh, on a la première partie qui est la phase folliculaire, en gros. Donc c'est la phase pendant laquelle des follicules vont maturer sous l'effet des oestrogènes, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se détache un petit peu des autres, qui aille au bout de la maturation, et équilibré un ovule donc ça donne lieu à l'ovulation et ensuite on enchaîne tout de suite avec la phase lutéale dont l'hormone principale qui est sécrétée c'est la progestérone et c'est cette sécrétion de progestérone qui va maintenir la phase luthéale un certain nombre de jours et cette phase luthéale a une durée plutôt stable en fait en moyenne on va la compter entre 12 à 16 jours ce que l'on va guetter aussi, ce sont euh, tous les symptômes, parce que finalement, euh, les, toutes les choses qui peuvent se passer au cours d'un cycle menstruel sont importantes. Et ça, c'est un point vraiment euh, à souligner, parce que souvent, finalement, on peut ressentir pas mal de symptômes durant son cycle, et ce sont des choses qu'on a tendance à normaliser. Ben pourquoi Parce qu'on a eu tendance en fait, à intérioriser, à conscientiser le fait que oh bah souffrir pendant un cycle, ma foi c'était un petit peu normal, souffrir pendant ses règles, bah c'était normal, que de toute façon c'est comme ça, qu'il faut pas trop se plaindre, euh, que euh, oui bah voilà j'ai, je sais pas, moi j'ai mal au ventre à telle période de mon cycle, bah c'est comme ça, ou j'ai le ventre gonflé à l'ovulation, c'est comme ça, ou j'ai des migraines à telle période, bah ma foi c'est comme ça. Voilà, en fait on a souvent tendance à intégrer pas mal de choses comme ça en les normalisant alors qu'en fait ce sont des indices qui peuvent nous montrer qu'il y a potentiellement quelques petits déséquilibres sur lesquels on pourrait travailler justement pour rendre en fait euh, bah, ce cycle plus serein. Plus harmonieux en fait. Il y a parfois des choses sur lesquelles on peut travailler justement, qu'on peut venir lisser. Donc tous les symptômes sont à prendre en considération et on peut euh, voilà, les noter pour euh, pour avoir une traçabilité aussi. Euh, du coup, découlant des symptômes, on peut parler du SPM, du syndrome prémenstruel, qui est la phase du cycle donc avant les règles prémenstrues. Et en fait, à ce moment là, euh, on peut avoir certains symptômes euh, le tout c'est pareil, c'est de pas venir à la normalisation de tous ces symptômes en se disant euh, « bah, Super, bah, moi une semaine avant mes règles, de toute façon bah, c'est la cata, mais ma foi bah, c'est comme ça. » Et ben, c'est pareil, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut travailler pour euh, justement ne pas subir non plus cette période parce que bah, mine de rien, euh, une semaine avant les règles, enfin le SPM, c'est quelque chose que l'on va vivre plusieurs fois donc euh, autant faire en sorte... En tout cas, de, de chercher au maximum à l'harmoniser pour pas que ce soit vraiment euh, ouais, quelque chose qu'on subit de plein fouet. Voilà, donc ça te donne une petite idée de déjà des principaux signaux que l'on peut euh, intégrer, que l'on peut euh, analyser, sur lesquels on peut poser des questions. Et là, tu te dis peut-être, euh, bah, si demain j'ai un rendez-vous de naturopathie, admettons, et qu'on me pose toutes ces questions, je serai incapable de répondre. Ou alors, euh, je pourrais répondre, mais pas à tout. Alors c'est normal et c'est pas grave. Ce sont des questions quand même qui sont assez poussées. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi je te parle de tout ça. En fait, ce sont des points euh, qu'on peut suivre quand on pratique le suivi de cycle, l'observation du cycle. Alors, quand je parle d'observation du cycle, je parle vraiment de s'observer à titre de connaissance, de mieux comprendre ce qui se passe dans son corps, d'avoir une meilleure conscience du déroulement de son cycle, des différents signaux et éventuels symptômes euh, qui, travers qui, qui traversent le cycle avec nous finalement, euh, mais pas à but de contraception. Je fais vraiment la nuance entre les deux puisque puisqu'il euh, existe la symptothermie mais il existe aussi d'autres types de contraception naturelle qui sont basées sur l'observation de signaux de fertilité. Mais là, moi, je te parle vraiment euh, de l'aspect suivi de cycle à titre de connaissance. Donc, il n'y a pas d'enjeu contraceptif dans ce que je vais te partager. Et c'est important de faire la nuance parce que quand on pratique notamment la symptothermie, euh, oui, on va se baser notamment sur euh, ces mêmes indices de fertilité, puisqu'il n'y bon, bah, en a pas euh, 40 000, hein, euh, qui sont liés au déroulement physiologique du cycle. Néanmoins, il y a vraiment des règles précises quand même pour appliquer la méthode correctement et surtout bah, pour bénéficier de la fiabilité contraceptive de cette méthode quand elle est appliquée euh, justement. Donc euh, voilà, il y a quand même des petites règles à connaître, euh, ce qui est tout à fait normal, ce qui n'est pas du tout... Euh, compliqué hein, en soi, euh, le mieux c'est juste d'être bien formé, une fois qu'on maîtrise bien la, la méthode, bah, en fait euh, j'ai envie de te dire que ça coule de source, parce que euh, ça fait partie des choses qui sont inhérentes au déroulement de notre cycle, qu'on ne peut pas ignorer une fois qu'on les connaît, donc après ça va tout seul. Mais c'est vrai que le fait de se former c'est bien, c'est ce que l'on te conseille pour pratiquer de façon vraiment sereine la méthode contraceptive. En revanche, quand il s'agit du suivi de cycle, disons que l'enjeu n'est pas le même, ça c'est sûr. Parce que si jamais euh, tu as une erreur d'interprétation, si jamais tu le suis de façon vraiment moins assidue, ça n'aura pas de répercussion sur ta sécurité contraceptive. Là, on n'a pas les mêmes enjeux. Voilà, donc juste nuance euh, faite. Maintenant, je vais replonger justement dans cette, euh, cette notion d'observation du cycle et je vais te redétailler un petit peu les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, du coup, l'observation du cycle est effectivement basée sur les signaux de fertilité. En fait, on va chercher à observer, puis analyser les signaux de fertilité qui rythment notre cycle menstruel. Parce qu'en fait, le cycle menstruel est vraiment rythmé, à la fois par les fluctuations hormonales, et du coup, ces fluctuations hormonales vont engendrer des changements, des variations au niveau de certains signaux. Ces signaux, ce sont essentiellement la température basale, donc en fait notre température corporelle varie légèrement au fil de notre cycle menstruel sous l'effet des fluctuations hormonales et un autre indice aussi relativement important qui va varier selon nos fluctuations hormonales c'est la glaire cervicale qui est produite du coup au niveau du col de l'utérus et que l'on appelle aussi communément un peu bah, les pertes blanches en fait ce qui tombe parfois au fond de la culotte justement donc ces signaux là on peut vraiment les observer de façon à chercher à interpréter finalement ce qui se passe au niveau du cycle et c'est ça qui est super intéressant c'est que en fait quand tu as les bons outils et eh ben, tu peux vraiment comprendre ce qui se passe dans ton corps et ça c'est assez magique. Parce que justement tu ne vas pas subir ton cycle menstruel, tu vas déjà changer de vision et tu vas le regarder différemment, tu vas mieux le comprendre. Donc ces indices de fertilité, en les observant, on va notamment... Euh, alors évidemment avoir des indications sur la durée du cycle, bon ça j'ai envie de te dire, ça paraît assez euh, facile à comprendre, ok. Néanmoins tu vas déjà pouvoir faire la différence entre... Des, des vraies règles, comme je te le disais tout à l'heure, et des saignements intermenstruels. Pourquoi bah Parce que tu vas pouvoir savoir si ton ovulation est passée ou pas. Et c'est ça vraiment qui est super important. Au final, dans le cycle menstruel, on a souvent penser que ben, tout était défini uniquement par les règles parce que, ben, ma foi, c'est le, le truc principal que l'on voit en général et qui est souvent, je dirais, associé finalement à des symptômes ben, qui ne nous font pas très plaisir. Euh, et encore une fois, je ne les normalise pas, bien au contraire. Par contre, finalement, ce qui est très important au-delà des règles, eh ben c'est surtout l'ovulation. Parce que tout tourne autour de cette ovulation. Si l'ovulation a lieu, alors on saura que dans les 12 à 16 jours suivants, on aura des vraies règles. Parce que la phase luthéale a une durée plutôt stable, comme je te l'ai évoqué, et du coup on sait que dans les 12 à 16 jours suivant une ovulation, on a les règles qui apparaissent. Donc détecter l'ovulation c'est quand même un peu le graal, c'est vraiment le must bah, de l'observation, c'est ça que l'on va rechercher et ça nous donne beaucoup d'informations. Donc l'observation de l'ovulation c'est notamment via la prise de température et via l'analyse de la glaire cervicale. Alors je vais pas te détailler ici comment ça fonctionne, hein. ici je te parle vraiment plutôt de, du, fin, de en quoi finalement euh, le, le cycle menstruel et ses indicateurs euh, nous, nous servent d'un point de vue santé-accompagnement. Donc au-delà de la durée totale du cycle, ça nous donne effectivement une indication sur la durée de la phase luthéale, et cette durée de la phase lutéale en fait, peut nous donner certaines indications sur euh, le déséquilibre hormonal, s'il y en a un, s'il est présent. Parce que, euh, comme je te l'ai dit, elle est plutôt stable, donc entre 12 à 16 jours. Néanmoins, en arrêt pilule, surtout les premiers mois, il est assez fréquent que cette phase lutéale soit en dessous de 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement, ça veut dire en gros que euh, la production de progestérone n'est pas forcément suffisante pour maintenir la phase luthéale suffisamment longtemps. Alors ça veut pas forcément dire qu'on n'a pas assez de progestérone. Ce qu'il faut toujours considérer, c'est que la progestérone, et eh ben ça se considère justement toujours en fonction du taux d'oestrogène. Et en fait c'est le rapport entre les deux qui nous intéresse et en fait du coup. En post-pilule, ce qui est assez fréquent, c'est qu'on ait euh, trop d'oestrogènes. En fait, qu'on soit dans un rapport œstrogène -pro progestérone déséquilibré parce qu'on a une hyper-oestrogénie. Et voilà, c'est un schéma euh, assez classique du post-pilule qui tend à se stabiliser bien sûr à mesure qu'on va retrouver un équilibre hormonal à mesure que les mois vont passer, mais c'est euh, assez fréquent. Du coup, ça peut faire en sorte, enfin ça peut amener plutôt, à ce que la phase luthéale soit plus courte. Donc tu vois, ça c'est un indicateur quand même qui est intéressant, parce que on arrive à un peu suivre euh, bah, l'avancement du corps et le comment il retrouve un petit peu son équilibre au naturel. Euh, c'est aussi un élément... Qui est très important et que, qui est assez intéressant à considérer quand on est dans le cadre d'un désir de grossesse, tout simplement parce que cette durée de phase lutéale, pour qu'un ovule fécondé puisse s'implanter correctement au niveau de la muqueuse utérine, eh ben, il faut que la phase lutéale ait une durée quand même relativement optimale. En gros, si la phase lutéale est vraiment trop courte, euh, l'ovule fécondé n'aura pas le temps de s'implanter correctement. Donc ce sont des choses par exemple justement dans le cadre d'un désir de grossesse qu'on va considérer avec attention et sur lesquelles on va pouvoir chercher à travailler. Donc déjà rien qu'ici ça te donne un, une petite idée finalement bah de en quoi le suivi de cycle ça peut nous aider. Au-delà de ça, au niveau des symptômes ça va être intéressant également parce qu'il y a pas mal de symptômes associés au déroulement du cycle qui peuvent aussi montrer un déséquilibre hormonal. Quand on a un SPM qui est trop marqué, qui est vraiment violent, que en fait, ça nous gâche la vie euh, à certaines phases du cycle, euh, que ça nous fait des symptômes physiques ou psycho-émotionnels, ce sont des choses qu'on va vraiment prendre en compte et sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir travailler. Ça peut aussi résulter d'un déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone, notamment quand on a des symptômes de type rétention d'eau, ballonnement, euh, irritabilité, ce genre de choses qui sont finalement les symptômes on va dire assez fréquents du SPM euh, tout ça, ça peut résulter effectivement d'un déséquilibre hormonal de ce type là, donc ce sont des choses qu'on peut noter, qu'on peut considérer avec attention et ne pas juste se dire bah, que c'est normal, au contraire alors pour pousser un petit peu le truc dans le suivi de cycle au niveau de la prise de température. Il y a aussi quelque chose qui peut euh, nous intéresser c'est la moyenne de nos températures. Alors euh, effectivement au cours du cycle menstruel je t'ai expliqué que la température varie. En fait elle se détache un petit peu en faisant deux plateaux. Donc en phase folliculaire, sur la première partie du cycle, pendant que les follicules maturent sous l'action des oestrogènes, on est plutôt sur un plateau de température assez bas. Alors attention, quand je dis assez bas, c'est qu'on va être autour de 36 degrés 30, 36 degrés 50, ça dépend des femmes, ça va osciller un petit peu. Ce qui est toujours important, c'est d'avoir les deux décimales après la virgule, donc euh, c'est pour ça qu'il faut toujours un thermomètre à double décimale pour la précision. Donc euh, voilà, ça c'est une petite précision mais qui est en fait très importante. Et en deuxième phase du cycle, quand on est sous l'effet de la progestérone, que l'ovulation est passée, on est plutôt autour de... alors on va dire entre 36,60, entre 36,70, euh, 80, voire 37. En fait, bon, pareil, hein, ça va dépendre des femmes. Et justement, ces moyennes de température peuvent nous donner certaines indications parfois... Notamment si nos températures sont toujours très basses. Quand nos températures basales est par exemple en première phase du cycle autour de 36, 20, 36, 30, voire moins, euh, ce sont des indications qui peuvent nous montrer par exemple, euh, éventuellement, je mets des guillemets parce que ça ne suffit pas évidemment à poser quelconque diagnostic, mais éventuellement un métabolisme un peu ralenti, peut-être une hypothyroïdie, voilà. Et du coup, en phase luthéale, pareil, si on a des températures plus basses, de type 36,50, 36,60, euh, mais qui ne montent pas vraiment plus haut, bah pareil, ça, ça peut laisser penser à ce genre de choses, mais vraiment, encore une fois, je pose ça là avec des pincettes, parce que en dehors de tout accompagnement vraiment euh, global, il faut pas prendre ça pour argent comptant et se dire, oh là là, ça y est... Euh, j'ai un problème. Non, euh, vraiment, je, je le dis parce que le but de ce podcast, c'est de te partager un petit peu à quel point on peut aller loin grâce au suivi de cycle. Mais attention, hein, pas de conclusion hâtive avec ce que je te raconte ici. Voilà, donc globalement, ça te donne vraiment un petit peu un aperçu de tout ce que l'on peut voir, entrevoir à travers le cycle menstruel. Et c'est vraiment ultra intéressant. Et en fait, toutes ces informations, toutes ces données, comme je te l'ai mentionné euh, au début de ce podcast, ce sont des choses qui, lors d'un accompagnement en naturopathie, nous sont vraiment euh, précieuses finalement. Et ce sont des informations avec lesquelles je travaille beaucoup quand je vous accompagne en, en consultation parce que euh, on peut voir l'évolution petit à petit. Et c'est ça le but, c'est qu'on travaille en post-pilule, forcément ça s'étale quand même sur plusieurs mois parce qu'il y a à chaque fois euh, minimum trois mois moi à chaque fois pour noter euh, les évolutions et quand on observe le cycle ça nous permet en fait d'avoir une loupe et de vraiment bien regarder l'évolution au fur et à mesure des mises en place que l'on va faire. Que ce soit les ajustements au niveau de l'alimentation, que ce soit la prise de certains compléments alimentaires quand c'est nécessaire et, euh, et que c'est pas juste superflu, euh, que ce soit au niveau aussi de tout le travail qu'on peut faire par rapport à la sphère psycho-émotionnelle eh ben, le fait de suivre le cycle comme ça c'est super intéressant ça nous, ça nous permet vraiment de voir comment le corps s'adapte aussi et évolue par rapport à tout ça euh, au delà de tout ce que l'on peut voir au niveau de la qualité du sommeil encore une fois au niveau de la digestion etc. c'est très complémentaire c'est vraiment un indicateur supplémentaire qui complète tout le reste parce que bah, en tant que femme c'est un super pouvoir que l'on a, c'est euh, c'est une façon aussi de porter une attention à son corps qui est, euh, qui est autre, qui nous apporte plein d'informations et qui nous apprend aussi à respecter cette nature cyclique, à l'honorer et à ne pas la voir uniquement comme, bah, bah, comme un fardeau, comme quelque chose de, de chiant, quoi, concrètement, euh, sachant qu'on ne nous a jamais vraiment appris à vivre avec et, euh, et on ne nous a jamais vraiment appris non plus à noter l'utilité, enfin à comprendre l'utilité, je veux dire, au-delà de l'aspect euh, reproduction, quoi, où euh, euh, forcément, ça coule un peu de source, mais euh, non, justement, le cycle menstruel, c'est pas que un outil de reproduction, bien au contraire, c'est bien plus que ça, et, et c'est pour ça que l'observation du cycle, ça te permet aussi d'en prendre conscience euh, différemment, de... Ben voilà, d'être dans ce respect un petit peu de cette euh, physiologie, de de ce dont on est doté finalement, et qui nous apporte plein d'informations. Voilà, donc si jamais le suivi de cycle, c'est quelque chose qui t'a interpellé dans ce que je t'ai raconté, ou même euh, si tu connaissais déjà un petit peu, mais que tu veux aller plus loin, et que tu veux apprendre finalement à le mettre en place dans ton quotidien, et eh bien sache que l'on a créé un programme en ligne dans lequel on t'explique te, on vraiment pas à pas Comment tu vas pouvoir intégrer la prise de température à ton rythme sans frustration Avec quel thermomètre euh, adapté selon ta routine de vie, selon tes besoins Comment bien sûr bah, comprendre les, les observations de température que tu vas pouvoir faire Comment analyser la glaire cervicale Savoir différencier les différentes textures, à quel moment le faire tout ce qu'il faut savoir vraiment par rapport à ces deux indices de fertilité principaux et aussi on a toute une partie bien sûr pour euh, comprendre aussi les ressentis parce que comme je te l'ai dit donc les ressentis et les symptômes sont également des choses qui font partie du cycle menstruel que l'on peut observer, noter et ensuite relier à pas mal d'autres euh, indicateurs pour mieux comprendre son corps. Et et son cycle. Donc si tout ça t'intéresse et que tu veux être guidé, tu peux retrouver ce programme sur la plateforme NOW. Donc je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à nous envoyer un mail. Notre adresse email est toujours présente dans la description du podcast, donc n'hésite pas. J'espère que ça t'aura éclairé. J'espère que ça t'aura aussi euh, bah, titiller un petit peu si tu ne pratiques pas l'observation du cycle parce que je peux te l'assurer en général quand on commence l'observation du cycle et eh ben bah, on le lâche pas parce que ben bah, on découvre tout simplement tout ce que ça peut nous apporter euh, dans notre quotidien et honnêtement c'est euh, un coach de vie c'est euh, ce qui est présent en nous et c'est une véritable force voilà donc j'espère que je t'aurai partagé un petit peu de tout ça dans ce podcast en tout cas je te dis a très vite sur Ma vie après, prends soin de toi, ciao ciao